0: Bienvenue dans la série « Métamorphose Coaching » intitulée « Bâtir sa victoire intérieure ». Mon invité pour cette série est le conférencier international, entrepreneur et coach auprès de décideurs, Enoch EFA. En six épisodes, ce triple champion du monde de savate boxe française vous donne ses conseils et étapes pour atteindre pas à pas votre victoire intérieure et réaliser vos projets en puissance et en conscience. Alors, cerise sur le gâteau, retrouvez à chaque fin d'épisode l'exercice associé pour implémenter ces enseignements dans votre quotidien. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Bonjour Enoch.
1: Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors, ravi de te retrouver encore une fois aujourd'hui pour le dernier épisode de cette série « Bâtir sa victoire intérieure ». Nous allons parler d'être présent et puissant en toute sérénité, quand vient le temps de la réalisation de son ou de ses projets. C'est le bon moment alors pour répondre présent, arriver à mobiliser tout le travail effectué en amont et récolter les fruits de ce que l'on a semé précédemment. Alors comme d'habitude, Enoch, on va revenir sur notre petit mantra habituel, c'est quoi pour toi bâtir sa victoire intérieure Avec à chaque fois, évidemment, vous l'avez bien noté, puisqu'on est au sixième épisode, une petite définition différente.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'il y a plusieurs, plusieurs points, points d'entrée pour définir quelque chose et ça peut nous être propre. Et il faut s'approprier en fait cette définition. Donc bâtir sa victoire intérieure, aujourd'hui, je dirais que c'est pouvoir réunir et mobiliser tous les instants présents pour faire en sorte de, de, de bâtir cette victoire intérieure. C'est-à-dire que ces instants présents, cumulés, c'est ce qui nous fait ce destin différent de, de, de celui qui aurait pu être, si on avait raté ce coche d'avoir pu être présent.
0: C'est une forme d'art de, de la pleine conscience, de la pleine présence, je dirais, c'est ça
1: Oui, exactement. Là, là, on serait vraiment dedans, c'est l'art. J'aime bien ce mot art, parce que là, on est dans un équilibre, on est en train d'agencer, de, de dessiner, euh, quelque chose qui tourne euh, autour de la pleine présence et qu'on met en musique de sorte à vraiment dessiner quelque chose qui soit, qui soit notre, notre propre destinée. Quoi. Hmm.
0: Alors, comment être présent en toutes circonstances Évidemment, dans cet épisode, on va parler à la fois euh, d'un projet qui a une réalisation dans un moment précis, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire bah, Toi, en compétition, quand tu fais les championnats du monde, il y a un moment. Voilà, ça se passe à un moment, il y a un momentum, un instant T. Qu'est-ce qu'on a d'autre bah, Un concours, il y a une réalisation, on est sur scène, une conférence. Voilà. Donc on a préparé un projet dans le but de délivrer quelque chose à un moment précis.
1: C'est ça ça peut être en, en conférence, quand, quand tu prends la parole en public, ça peut être quand je suis là en face de toi, je dois délivrer quelque chose et je dois libérer en fait. Je dois délivrer, libérer, c'est des mots quand même qui parlent de, de, de qui, qui sont autour de la réalisation de, de la concrétisation, mmh. mais tout en étant présent. Je suis pas sûr de ce qui va se passer là dans le moment d'après. Je sais pas si le micro va pas tomber ou s'il va pas y avoir une coupure d'électricité, mais je suis présent prêt à tout délivrer. Mmh,
0: c'est ça. Donc ça, c'est quand il y a un moment. Et puis, on va parler aussi, euh, deuxième volet, de vraiment cette pleine présence comme un art à cultiver dans notre quotidien.
1: C'est ça. C'est-à-dire hum. que, bon, on va en parler.
0: Oui, c'est ça. Alors, être présent, tu dis, c'est mobiliser ses ressources au bon moment. Alors là, quand il y a un momentum, justement, comment lâcher prise Et pour moi, la grande question, c'est ne pas tomber dans une forme de stress, de se dire, bah, l'enjeu, il est là, et c'est là où tout se met un peu à trembler. Qui n'a jamais connu ce moment avant un examen ou une entrée sur scène, que sais-je Où là, on n'arrive plus du tout à se mobiliser, on est paralysé.
1: C'est là où, justement, si je cultive l'art d'être euh, l'art d'être présent, ce stress, je vais le visualiser en amont. Dans mon parcours, il y aura forcément un moment où je vais me dire « Mais si je suis sur scène, quand j'y serai ?» Donc, ok, bah je m'y mets. J'y suis. Oh là là, il y a le stress. Et je choisis la réponse que je vais donner à ce stress. Oh là là, il y a telle ou telle chose. Je vais m'habituer, en fait, à visualiser, à ressentir, à, à vivre ce qui pourrait se passer. Mais surtout, à faire vivre les règles que je vais me donner. Donc du coup, dans une situation donnée, quand je vais, je vais y faire face, je pourrais le vivre en étant vraiment présent parce que j'aurais amassé assez d'éléments pour me dire que je suis capable de choisir la réponse à ce qui se passe.
0: Donc toi, tu le fais à travers des exercices de, de visualisation, quand tu montes sur le ring, par exemple
1: C'est la base, que ce soit sur le ring, que ce soit lors, lors des moments où j'ai dû faire des levées de fond quand c'est euh, des moments où je dois faire une conférence, quand je dois accompagner quelqu'un, quand je me quand je retrouve face à un public, quand je me retrouve euh, euh, face à un travail que je dois réaliser en temps et en heure, c'est la visualisation qui est la base. Même quand je dois organiser ma, ma semaine, il faut que je puisse visualiser. Une to-do list seule ne, ne suffit pas.
0: Hmm. Alors ça a à voir effectivement avec des notions qu'on a déjà vues dans des épisodes précédents c'est prendre conscience aussi de sa puissance intérieure c'est cette idée aussi d'auto-valorisation pour pas justement que tout s'écroule à ce moment-là le, le risque c'est de vite retourner dans le mental et que finalement ce soit ça qui prenne le dessus
1: C'est ça, c'est que la partie mentale n'est qu'une des composantes en fait de, de cultiver l'art du moment présent on voit que au niveau émotion, on a intérêt à avoir pu dompter certaines choses, ou transcender, ou, ou pu vraiment transformer certaines choses pour les mettre à notre avantage. On voit aussi qu'au niveau physique, on a des choses aussi à faire. Est-ce que je vais relâcher mon corps Est-ce que quelle posture je vais adopter Il y a des postures qui amènent à relâcher, à être puissant et à être serein. Il y a des postures qui ne qui ne favorisent pas ça. Il y a vraiment différentes composantes qui nous permettent vraiment de de cultiver l'art de d'être dans le moment présent.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples de posture, justement
1: Par exemple, quand je viens moi, sur un ring, j'ai euh, comme... Euh... <rire> je ne vais pas dire comme rituel, mais je viens et je tape des pieds sur le ring. Et je me rends compte qu'en fait, c'est une manière pour moi de dire, c'est mon moment. Allez, let's go, on va partir. Hmm. Euh, comme... comme ça,
0: tu trépines, tu tapes des pieds en mode... Euh...
1: Je passe au-dessus des cordes. Ouais. Pas, pas en dessous parce que je n'aime pas en fait me baisser pour rentrer quelque part mmh. de même que je n'aime pas rentrer dans une pièce la tête baissée, je viens à la rencontre je vais me connecter avec des personnes, il va se passer ce qui devra se passer.
0: Souverain, tu rentres souverain.
1: C voilà, souverain chacun doit rentrer euh, souverain parce qu'on est des êtres qui interd... devront être interdépendants c'est comme ça qu'on peut construire quelque chose et co-construire quelque chose. S'il y en a un qui vient avec la tête baissée, à un moment donné au, au à un moment donné, bah, les décisions qui seront prises seront faites euh, pas avec les bonnes, les bonnes énergies qui vont permettre de, de créer vraiment de la co-construction. Mmh. Donc, il euh, y a plusieurs euh, choses comme ça que je peux mettre en place. Euh, après, de manière elle, elle est, euh, très très simple, je vais pouvoir me mettre en, en silence, juste euh, méditer. Ça aussi, ça va être euh, dans le sens visualisé. Ça, je vais peut-être me mettre aussi à manger très, très lentement. C'est des choses qu'on peut mettre en place pour faire en sorte de travailler le fait d'être conscient, d'être là. Quand je conduis, je m'amuse à tourner le volant, limite, d'une manière un peu artistique. <rire> ouais. Ressentir le fait que je prenne un virage à droite, à gauche. Je m'amuse comme ça, en <rire> silence, il n'y a pas de musique.
0: Donc c'est cultiver aussi une forme de, de lenteur pour prendre conscience du geste
1: bah, Dans la lenteur, en fait, j'ai trouvé le moyen d'aller plus vite. Parce que je sais mobiliser en fait chacune des choses que j'ai pu décomposer et les regrouper du coup à un instant plus court. Donc du coup, dans cette lenteur-là, ça me permet aussi d'être encore plus en conscience de ce que j'aurais à mobiliser peut-être en puissance, mais de manière sereine. Mmh.
0: Comment se sentir puissant à ce moment-là si jamais on est dans un moment comme ça important où on doit... Alors on arrive à l'aboutissement de son projet, on doit réaliser quelque chose, offrir ça au monde d'une certaine manière, accoucher, c'est une forme d'accouchement aussi. Comment se sentir comme ça en pleine puissance
1: Imaginez-vous, celles et ceux qui écoutent, que vous êtes juste préparé à un moment. Vous avez vraiment euh, su passer toutes les épreuves, tous les, tout, tout, tout les aléas qu'il faut que vous méritez d'être à cette place vous n'auriez pas envie d'y être. Une fois que vous y êtes, normalement, vous devez limite être euh, à canaliser. Parce que quand vous faites la somme de tous les moments où vous avez été présent, vous avez dû surmonter telle ou telle chose qui soit en lien avec le stress, aux aléas, vous avez pu répéter ce que le secret c'est. C'est quoi C'est la répétition. La répétition de quoi on s'entraîne à pouvoir faire face à telle ou telle situation. On rassemble les différentes situations. Comment ne pas être serein et en pleine puissance, quand on, a, on est passé par cette phase-là. Donc il y a deux moments, en fait. Il y a l'aboutissement, il y a ce moment même, et il y a l'avant, où on a vraiment cultivé, semé l'art d'être présent, par les différentes situations par lesquelles on est passé, pour pouvoir s'entraîner, se préparer à, sa, à, cette, à cet événement-là. Mm. Une fois qu'on y est, on a juste à se reconnecter à ça, aux nombreuses victoires qu'on a pu euh, avoir avant d'être là, et maintenant, on a juste à être là.
0: Mm. Si, par exemple, on est dans un projet où il n'y a pas forcément un moment d'aboutissement, on parlait de l'exemple du potager dans d'autres épisodes, où je me forme à quelque chose de nouveau, par exemple, voilà, par plaisir, j'ai envie d'apprendre, la contrebasse, par exemple, mais pas dans le but de me produire et devenir un, plus un grand musicien. Comment est-ce qu'on peut cultiver, à ce moment-là, cet art d'être présent
1: bah, C'est génial, justement. C'est là où on voit qu'il n'y a pas forcément de différence. La quête et le but. C'est-à-dire que, dans cette quête, à chaque moment que je vais prendre cet instrument ou que je vais aller dans ce potager, je cultive l'art d'être présent au maximum parce que, en plus, il n'y a pas d'enjeu extérieur. Et c'est encore plus gratifiant. C'est encore plus gratifiant parce que la reconnaissance, elle ne va pas venir de l'extérieur, elle va venir de l'intérieur. Et ça, c'est le meilleur, c'est le summum, en fait, dans l'art d'être présent. C'est de se dire, bah, je fais quelque chose pour lequel cette gratification va venir vraiment de moi. Je vais, je vais le ressentir. Mon intuition va être là. En fait, on va revenir vraiment à nos, à à, à à nos besoins premiers, et du coup, on va se retrouver vraiment à être en phase, sans avoir à attendre que ça vienne de quoi que ce soit. Et donc, c'est le, vraiment le meilleur. Et si on arrive à cultiver ça au quotidien à travers bah, cet exemple de potager, d'un instrument qu'on apprend ou de, de de quoi que ce soit, c'est vraiment, c'est là-dedans que je conseillerais en fait les personnes de, de, de se rendre de privilégier en fait, des démarches qui n'est pas euh, forcément un, 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 qui pas un aboutissement en fait, au bout.
0: D'ailleurs, toi, tu dis que tu as beaucoup abordé euh, l'art du combat de cette manière, que tu ne voyais pas tes adversaires comme des, des adversaires qui n'avaient pas de haine, et que ce n'était pas un combat, justement, euh, dans une, un énervement ou une colère contre l'autre. Ça n'avait rien à voir avec ça. Tu peux nous en parler
1: Mais En fait, j'ai pu... Euh Suite à un voyage où j'ai pu me connecter à l'histoire de ma mère, vraiment me connecter à mon féminin, j'ai pu revenir et me dire en fait je combats pour quelque chose mais pas contre quelqu'un et ça m'a permis de développer un art, c'est-à-dire que du matin au soir en fait on peut s'entraîner, je peux en faisant la vaisselle m'entraîner à être focus, à être là, qui n'a pas eu des, des superbes idées qui, qui, qui sont venues, qui se sont révélées au moment où il passait le balai donc euh, le, les moments où on s'entraîne c'est c'est euh, euh, ça peut être vraiment un différent moment donc du coup j'ai cultivé en fait cette euh, cet art là en 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 me disant concrètement à partir du moment où je serai contre quelque chose, je serai en opposition, je serai en résistance, je ne vais pas pouvoir, en fait, faire autre chose que de me rapporter à ce qui s'est passé avant et je serai tout le temps dans le passé. Oui. Donc, pour ça, je dois faire en sorte de mobiliser tout ce que j'ai pu apprendre dans mon parcours pour faire en sorte que le jour j'arrive face à un adversaire, ça puisse sortir. Et souvent, on a observé qu'on pouvait, qu'on pouvait préparer toute une stratégie, qu'on pouvait préparer tout un plan et le jour J, c'était pas du tout ça. Mais le fait de s'être préparé, d'avoir eu des victoires dans lesquelles on a pu se dire, bon, bah, quoi qu'il arrive, si j'arrive face à un imprévu, je pourrais m'adapter, d'avoir pu développer le sens de l'adaptation, cet adversaire me permettait encore plus d'exacerber ça. Mmh. Donc, du coup, je peux que le remercier. Et s'il me posait des difficultés, il honorait encore plus notre rencontre et je pouvais que le remercier encore plus. Donc, ce n'est pas mon adversaire dans le sens quelqu'un que j'ai à écraser. C'est vraiment, ça devient mon partenaire j'invite justement les personnes qui font face à des épreuves des fois à remercier cette épreuve et les personnes qui les portent pour dire, ben bah voilà, bah tu m'as permis cette épreuve m'a permis de me hisser à tel niveau.
0: Hmm. Sauf qu'effectivement, dans le cas d'une épreuve ou d'un conflit avec une personne, il y a eu des sentiments, des émotions et qui, qui nous ont déclenché émotionnellement. Alors que là, effectivement, un adversaire de, dans, dans un combat il n'a rien déclenché particulièrement chez toi. Vous n'avez pas d'histoire euh, commune.
1: En fait, on se crée une histoire ouais. qui peut... Euh, avant les, les combats, il peut y avoir ce qu'on appelle le trash talk, il peut y avoir les conférences de presse, il peut y avoir euh, tout ce qui se fait par réseau interposé, il peut y avoir les pressions médiatiques, il peut ouais. et qui construisent une histoire pour un combat. Et donc, il y a quand même des émotions qui, qui peuvent euh, être présentes, il y a toute une histoire. J'ai déjà été amené à rencontrer trois ou quatre fois le même adversaire. Il y a une histoire. Oui. Et euh, dans cette histoire-là, bah, j'ai pu euh, là, rassembler des messages d'adversaires qui sont vraiment touchants. Oui. Aujourd'hui, il y a des adversaires qui sont devenus des, des amis, des adversaires sportifs. Ce sont des, des partenaires maintenant. Donc, euh, que ce soit dans les conflits avec les personnes ou avec des adversaires, il y, y a cette partie émotion. Ce que prendre des coups, c'est quand même... Euh, ou échanger des coups, c'est c'est pas anodin. Et euh, ce métier-là amène à ça, mais bon, dans d'autres, dans d'autres métiers comme euh, dans le rugby ou dans le foot ou dans d'autres sports, on met des coups, on, on en reçoit. En plus, on n'est pas forcément préparé. Mmh. Et si je ne cultive pas l'art d'être dans le moment présent, de savoir pardonner, me ressourcer, de tirer l'enseignement au-delà de ce qui s'est passé pour vraiment à chaque fois pouvoir me renouveler et faire face aux nouvelles situations, bah c'est fini.
0: Oui, c'est intéressant parce que, est-ce que tu as requestionné ton métier par rapport à ça en cours de route
1: Oui, il y a eu même des moments où euh, je me suis questionné et on m'a questionné sur le... Est-ce que c'est même éthique par rapport à ce que toi tu portes Est-ce que tu souhaites vraiment Tu pas forcément la, la, la violence. Tu partages des choses qui sont plus en, en lien avec euh, faire la guerre pour, 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 pour une démarche euh, pacifique. Hmm. Mais est-ce qu'on euh, est obligé de passer par ça Parce que finalement, tu fais quand même mal. Euh, donc je me suis questionné là-dessus et au final euh, je vois qu'en entreprise des fois des jeux politiques peuvent faire largement plus mal que des coups que je reçois sur un ring je vois qu'à la maison euh, il, dans des situations qu'on qu peut rencontrer des personnes peuvent se faire encore plus de mal que lors d'un combat de boxe mmh.
0: ah, donc, mais elles sont condamnables
1: oui, elles sont, elles sont condamnables mmh. donc à partir d'un moment j'ai réajusté ça j'ai réajusté ma pratique, ma manière de le voir et dans ma manière même de me préparer euh, il arrive à un, moment, à un moment très très court où je, euh, où je suis en train de boxer face à quelqu'un. Le reste du temps, c'est d'autres choses, choses que je fais.
0: Mmh. C'est du, du sport
1: C'est du sport. Ça va être, euh, comme on le disait, respiration, méditation, cuisiner, être en connexion, m'inspirer, lire. Euh, ça va être toutes ces choses-là qui font partie en de l'entraînement. Ah oui, oui, ça ouais. fait partie de l'entraînement.
0: Euh, tu parles aussi pour rester vraiment dans ce momentum, dans l'instant présent, de cultiver la, la gratitude, c'est important pour toi au quotidien
1: Oui, la gratitude que je mettrai aussi sur la même ligne que le pardon. Mmh. Le pardon, c'est quelque chose que j'ai pu apprendre sur le tard <rire> et qui a vraiment été libérateur de savoir demander pardon et aussi pardonner. Euh, ça me permettait de nourrir la partie gratitude parce que finalement, tous ces coups, de la vie et tous ces rounds qui ont pu être remportés ou même perdus euh, me permettaient vraiment d'asseoir de, des victoires qui constituaient justement qui, qui me permettaient de bâtir cette victoire intérieure. Donc mm. la gratitude, j'y ai, ai trouvé vraiment une force qui est incomparable avec euh, bah, le reste. En fait, l'étape d'après, c'est quoi C'est l'amour, c'est l'amour inconditionnel.
0: Oui, c'est ça. Dans les règles que tu nous recommandes de, de cultiver aussi, c'est celle du pas à pas, la technique du Kaizen, un hein, des petits pas, c'est d'y aller euh, finalement progressivement. D'y voilà.
1: aller vraiment de manière progressive, simple, agile, de ne pas se culpabiliser à chaque fois qu'on ne fait pas quelque chose juste en temps et en heure. Parce qu'en fait, euh, le temps, ça a été une conception humaine, mais il faut plus fonctionner en termes de cas, parce que je suis dans la bonne direction ou pas, et de le faire step by step. Mmh. les fois où j'ai voulu sauter les étapes c'est comme quand vous voulez faire un enchaînement de boxe mais vous oubliez de garder les pieds au sol vous vous retrouvez dans une posture, il vaut mieux pas qu'on vous montre le film c'est ça
0: alors ben voilà le temps de l'exercice, en conclusion de cette série aussi de podcasts, toi je sais qu'il y a aussi un sport que tu pratiques, c'est la corde à sauter
1: mmh. le, le, la corde à sauter c'est vraiment un exercice que je recommande à toutes celles et ceux qui peuvent qui n'ont pas de soucis au niveau articulation périnée, enfin parce que, et surtout si vous êtes débutant, vous allez voir que pour arriver à être à l'aise avec une corde, il va falloir allier timing, prendre de la hauteur quand, les pieds vous, euh, quand la corde vous frappe les pieds. Mmh. Si vous commencez à avoir de l'émotion qui monte, regardez cette corde et dites-vous si ça vaut la peine de s'énerver ou, ou dites-vous est-ce que non, justement, je ne devrais pas me cantonner au nombre de sauts que j'ai pu réaliser jusque-là, même si c'est trois, et de répéter trois, passer à six, et ensuite à douze et à vingt-quatre. Et c'est vraiment un exercice qui est très très bien parce que si on est fluide, la corde passe. Si on commence à être saccadé, à ne pas être aligné au niveau de la respiration, à ne pas se dire dans sa tête « soit léger ben, », la, la corde va venir frapper très très fort.
0: C'est pour ça que toi tu le lis vraiment à cette idée d'être présent et puissant en toute sérénité C'est ça. C'est une espèce de, de lâcher prise mais en même temps d'hypervigilance à l'instant
1: toutes ces choses-là, en fait, pour pas que ce soit juste des mantras et des slogans, faut les mettre en mouvement. Donc ouais. là, je parle de la corde à sauter parce que c'est un, exer un exercice qu'on peut euh, qualifier des fois de pour filles. Parce que dans, la, dans les cours de récréation, bon, à notre époque, hein, je sais pas, pour euh, ceux qui écoutent de, de la nouvelle époque, s'ils si jouent, jouent encore à la corde à sauter, mais en fait, on se rend compte que c'est bien plus qu'un exercice pour filles. Ça nous permet vraiment de travailler toute cette notion de gratitude, de pardon, d'être présent, d'être présent, d'être présent. Mmh,
0: c'est ça. Un autre petit exercice, allez, on en demande encore un peu. Tu dis, c'est se poser en, avec en tête la liste des défis et des épreuves que l'on a traversé en ce moment, et à chaque défi, euh, associer des raisons d'être en gratitude.
1: Oui, ça c'est... On, on rencontre aussi ça quand... Si vous avez quelqu'un qui vous suit, un thérapeute ou un coach, normalement il, il passe par cette phase où il vous, fait, il vous fait revivre des situations qui ont pu être difficiles pour faire en sorte avec cette liste de situations qui ont pu être difficiles ou éprouvantes, des épreuves, hein, pour, pour passer un examen, il faut, faut, faut accepter les épreuves et de se dire, bah, tiens, finalement, à travers ce qui vient de se passer, qu'est-ce que je pourrais en retirer qui puisse me donner de la force J'ai peut-être fait face à un deuil, à ma capacité en fait à faire face à, à ce deuil de cette personne-là, qu'est-ce que j'en garde Qu'est-ce que je pourrais même euh, prendre de cette personne-là pour passer le flambeau que j'ai pu faire fa face à l'abandon ou, ou à un projet sur lequel j'ai essuyé beaucoup de refus, ben, pour l'avoir vécu sur, mon, sur un projet entrepreneurial, et il y 20 banques. Sur 20 banques, il y en a 18 qui m'ont dit non. Et à ben, chaque fois, je me disais, le, bon, c'est un non, mais moi derrière, c'était comment le transformer en oui. Et à force, et ben, sur les deux dernières, elles m'ont dit oui.
0: Mmh. Il y a des histoires aussi comme ça euh, dans l'édition hein, de, de, de personnes qui ont envoyé des manuscrits à je ne sais combien de maisons d'édition. Et puis euh, la dernière ou une des dernières, ça a été la bonne. Et finalement, ça a été ensuite un best-seller que tout le monde a regretté ensuite. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas euh, se laisser euh, se faire noyer par les échecs.
1: C'est ça. Et c'est pour ça que dans Cultiver l'art euh, d'être présent, ce qui a pu se passer avant, avec la gratitude nous permet de, 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 de recycler, de vivre vraiment le présent, et chaque présent additionné nous permet de changer cette destinée-là, et ce sur quoi on a pu essuyer des refus, si on a cultivé l'art du moment présent, se transforme en gros, oui.
0: C'est ça, oui de la vie d'ailleurs.
1: Oui, de la vie, exact. <rire>
0: Eh c'est parfait, non quelle belle conclusion pour cette série. Merci d'avoir euh, nous avoir permis de cheminer comme ça pour bâtir euh, sa victoire intérieure, Enoch, euh, pendant ces six épisodes que j'imagine vous avez euh, énormément euh, appréciés. Merci pour ta belle énergie et puis pour tout ce que tu fais. Voilà, à bientôt.
1: Bah merci, Anne. Merci pour ce cadeau que tu nous fais d'éveiller nos consciences. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'un présent est un cadeau. Donc, cultivons l'art d'être présent, mesdames et messieurs.
0: Merci. Merci beaucoup Enoch EFA pour tous ces enseignements qui n'attendent plus qu'à être intégrés dans nos vies pour faire naître nos projets et bâtir notre victoire intérieure. Alors pour suivre ton actualité, tes entraînements et formations, on peut te retrouver sur ton site internet www.nokefa.fr. Merci infiniment Enoch Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.